0: Goed, uh, dan gaan we het over een andere idealist hebben. Hij was een uh, priester zoals er wel meer waren in de jaren 70. Minstens zo begaan uh, met de medemens uh, als met God. En hij ging... Uh, uit solidariteit de politiek in. Eerst bij de politieke partij Radicale, de PPR... en daarna bij GroenLinks... die de christelijk-linkse splinterpartij in zich opnam. We hebben het over Herman Verbeek. Geboren in 1936 en gestorven in 2013. Over hem verscheen deze week een kleine biografie.
1: Ja, en wij vroegen ons af of dat type bevlogen... en misschien ook wel een beetje drammerige politicus... dat Herman Verbeek was... of we dat nog hebben in de politiek, althans op de linkerflank. En zo niet moeten we dan daarna terugverlangen... of juist blij zijn dat we ervan af zijn... En we vragen dat aan Stefan van der Poel, Groningshistoricus... en schrijver van De Kleine Biografie... met wie we natuurlijk ook gaan praten over de hoofdpersoon. Stefan, welkom. Uh, deze priester, wat zocht hij in de politiek? En wat was ook weer precies zijn politieke, uh, laten we zeggen, loopbaan? Je hoeft het niet helemaal te doen, maar... waarom zocht hij het bij die linkerhoek?
2: Nou, voor, voor hem, voor Herman... Uh, lagen politiek en religie eigenlijk heel dicht bij elkaar... Dus hij wilde de politiek, wilde die spiritueler maken en de religie moest juist politieker. Zoals je zei, hij is in 1963 priester geworden precies eh, te midden van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dus er was heel veel gaande binnen de katholieke kerk. En hij behoorde duidelijk tot die progressieve vleugel... die eh, ja, de maatschappij in wilde en die maatschappij wilde veranderen.
1: Ja, en je noemt de Tweede Vaticaanse Concilie... zonder daar nou verder op in te gaan... dat is in ieder geval de, het grote kerkvergadering die zegt... die kerk moet een beetje bij de tijd worden gebracht... en een beetje ja. proberen te begrijpen wat er onder de mensen leeft... en niet alleen met, met een ongrijpbare God bezig zijn. Uh, maar even terug naar die politieke stappen helemaal Hij zoekt het dan bij de PPR. Een soort voorloper van uh, GroenLinks, uh, zeggen wij tegenwoordig. Wat was dat voor een club? Help ons weer eens even. Want, ja...
2: Nou, die PPR kwam eigenlijk voort uit de KVP, dus de Katholieke Volkspartij. En, en de meer progressieve lieden binnen die partij, die vonden de KVP te behoudend, vonden dat meer een belangenpartij. En de mensen van de PPR, die wilden juist uh, de principes centraal stellen. Dus uh, dat radicaal, dat verwijst ook naar, uh, naar het geworteld zijn in de, in de aarde en vanuit die Vanuit die overtuigingen wilde men de politiek in. Dus mensen als nou ja, Ria Beckers en Basterguij Fortman, maar ook andere priesters als Jan van Kilsdonk en ook Huub Oosterhuis aanvankelijk, die waren binnen die partij te vinden. Dus daar paste Herman van Beek als, als priester en als, als progressieve katholiek, paste daar heel mooi binnen.
1: Ja, dat is een soort ethische partijen, politieke partijen, radicale, voor wie het niet meer weet. Partijen die met een hoge ethiek uh, als het om de politiek ja. ging. En, en um, was dat nou een uitzondering, Herman van Beek, of, of, of dat model van priester-politicus, was dat iets wat in de jaren zeventig meer voorkwam?
2: Nou, dat kwam toen inderdaad meer voor. Zoals, zoals ik al zei, Jan van Kilsdonk en Huub Oosterhuis... waren ook binnen die partij te vinden. Dus um, dat was niet zo'n vreemde, vreemde combinatie. Um, dus nee, dat, dat, uh, dat lag wel voor de hand dat Herman uh, zich daarin uh, in bewoog. Hij had ook veel politieke vrienden, ook hier in, uh, in Groningen. Um, dus... Dat, uh, nee, dat hij bij de PPR uitkwam lag eigenlijk wel voor de hand. Hij is in 72 lid geworden en is toen vicevoorzitter geworden. Eerst in de provincie en later landelijk. En is uiteindelijk in het Europees parlement uh, geëindigd.
1: Ja, voor, voor GroenLinks geloof ik, hè?
2: Ja, later is dat GroenLinks geworden, dat heette aanvankelijk was dat nog een soort samenwerkingsverbond tussen PSP en CPN en PPR en EVP. Dus uh, men wisselde elkaar af, men wist ja. dat men niet genoeg stemmen zou halen om uh, als partij alleen in dat Europees parlement te komen, dus men ging samenwerken. En daar is uiteindelijk GroenLinks uit voortgekomen.
1: Ja, je noemt allemaal partijen waarvan de meeste mensen misschien niet eens meer weten dat ze ooit bestaan hebben. Dat gaan we ook maar even laten voor wat het is. Communisten, pacifisten, et cetera. Linkerflank in Nederland, zoals het ooit was. Nou, is het zo dat die Herman Verbeek niet altijd een blijvertje was, hè, waar die zat? Uh, ook in de politiek ont kreeg hij moeilijkheden. Uh, uit jouw boek komt een, een, eigenlijk wel een getroubleerd mens naar voren. Was hij dat? En zo, ja, waar zat dat? Zat dat in zijn jeugd?
2: Nou ja, hij was inderdaad een getroubleerd mens. Hij, hij wilde eigenlijk ook voortdurend twee zaken. Aan de ene kant bleef hij een priester. En. Um ja, als politicus dien je toch compromissen te kunnen sluiten... en, en te vergaderen en uh, nou ja, je standpunt een beetje bij te stellen. Hij was een hele principiële man, dus bleef meer priester dan politicus. Max van den Berg van de Partij van de Arbeid heeft mij ook wel verteld... dat hij eigenlijk liever discipelen om zich heen verzamelde... dan mensen die met hem meedachten en, en, en die partij vorm gaven. Dus hij bleef een beetje een priester. Dus aan de ene kant had hij publiek nodig, wilde hij uh, verhalen vertellen... en aan de andere kant was hij ook een beetje een kluizenaar... dus wilde hij eigenlijk niet liever dan teruggetrokken leven... boeken lezen, uh, uh, af en toe in een, in een kerk wat, wat kunnen, kunnen praten. Uh, en die twee die botsten regelmatig met elkaar... dus het was geen gemakkelijke man om mee samen te werken... en dat leidde dan vaak tot, tot breuken, ook binnen uh, GroenLinks uiteindelijk.
1: Ja, je, je zegt hij was een man die het liefst discipelen om zich heen had verzameld. Dat klinkt vrij griezelig eigenlijk ook wel een beetje, he, op een bepaalde manier. Want, want was die man, met alle, met alle respect hoor, want het klinkt niet als een man die heel erg geschikt was voor de politiek en misschien überhaupt wel niet voor het menselijk bestaan.
2: Uh, nou, dat, dat eerste, dat ben ik zeker met je, met je eens. Aan de andere kant denk ik wel dat mensen die in staat zijn om, om mensen te activeren en te inspireren. En dat kon hij wel degelijk. Dus ik heb ook heel veel mensen geïnterviewd. En die wisten allemaal nog dat ze tot tranen toegeroerd waren als hij sprak over hoe de mens met de aarde omging. Uh, hoe het onrecht in Latijns-Amerika maar voortwakkerde... Uh, hoe dat kapitalisme toch allesbehalve een vrij systeem was. Dus hij heeft heel veel mensen in beweging gezet. Maar als, nogmaals, als, politiek, als politicus um, was hij toch met, misschien wel te veel nog priester... En um, ja, als mens had hij het ook niet makkelijk, want aan de ene kant verlangde hij naar nabijheid van die ander. En aan de andere kant kon hij heel moeilijk mensen voor langere tijd om zich heen verdragen. Hij was dus ook een, een eenling. Dus ja, hij, hij stond heel moeizaam in het leven.
0: Dat kun je we zo wel ja, samenvatten. Ja. Ja, jij je, je, je noemde net even uh, tussen neus en lippen door uh, Latijns-Amerika. Dat was in de jaren zeventig dat hij politiek actief werd. was dat ook heel erg uh, het continent van, uh, van, van linkse priesters en missionarissen... Uh, die daar een soort bevrijdingstheologie aanhingen. Hè? Heeft hij ooit overwogen die richting in te gaan?
2: Nou, hij is zelfs in Nicaragua geweest ook. Dus hij had grote bewondering voor die bevrijdingstheologen. Op die manier moest je, uh, moest je inderdaad het geloof verbreiden. Je moest opkomen voor de onderdrukte, voor de mensen die uh, nou ja, in de marge verkeerden. En daar was de plek van een priester... En niet aan de zijde, uh, nou ja, binnen, binnen CDA of zo... wat hij veel te veel een belangenpartij uh, vond. Hij vond dat die aarde anders moest. Als christen had je een opdracht. Hij zag Christus ook meer als een soort revolutionair... die, de, die ook het, uh, de daad bij het woord voerde. En zo diende je als, als priester in die tijd inderdaad te leven.
1: Ja, nu, uh, nu begonnen we het gesprek met te zeggen... en ons af te vragen, missen we dit soort... Uh, bevlogen idealisten met al hun gebreken... maar ook hun kwaliteiten in de politiek nu... en met name op de linkerflank. Hoe kijk jij naar?
2: Ja, eh, priesterpolitici kom je eigenlijk niet meer, uh, niet meer tegen. Uh, Priester idealisme... is ook bijna
1: niet meer. Ja, nee, is ook ja. bijna
2: niet meer. Dat klopt. Maar dat idealisme, ik denk dat we dat wel een beetje uh, missen... en dat we daar wel iets meer van zouden mogen hebben. Dus ik ben af en toe wel blij... Als ik iemand als Abu Taleb hoor, hoor praten, of nou ja, Femke Hassen, maar kan ook nog wel eens principieel uit de hoek komen. Ja, dat zet mensen wel aan tot, tot nadenken. En eh, dan is het allemaal wat minder pragmatisch dan we nu gewend zijn. Dus ja, zo af en toe een, een idealistische politicus. Dat, dat stemt mij toch wel, uh, wel vrolijk.
0: Goed, uh, Steven van der Poel, bedankt. Je boek heet dus Hermo Verbeek, uh, priester, Politicus en Publicist. En je uh, gaat het vanmiddag presenteren, ja, in de synagoge
2: in Groningen. Max van den Berg zal het eerste exemplaar in handen nemen.
0: Goed, we wensen je een heel mooie presentatie vanmiddag. Dank je wel.
2: Ja, dank je